0: 嘉祥县的李生善于弹琴。有一天，偶然到县城东郊去，看见工人挖土时挖出了一架古琴，他就用很便宜的价钱买了回来。擦去琴上的尘土，琴身放出了奇异的光彩。装好弦一弹，琴声清冽异常。李生高兴极了。如获至宝，用锦囊把琴装起来，藏到密室。即使是至亲好友，也不让看见。本县的县城程氏新上任，拿着名片来拜访李生。李生本来很少与人交往，因对方先来拜访自己，所以也做了回访。过了几天，程氏又邀请李生到他家去饮酒。再三邀请，李生才去了。城市为人高雅脱俗，议论潇洒，李生很喜欢他。过了一天，李生又下请柬，酬答程氏，二人谈笑欢聚，感情更为融洽。从此以后，月夜花尘没有不在一起的时候。过了一年多，李生偶尔在县城官舍中。看见一个绣囊里装着琴，放在桌子上，于是打开玩赏。程氏问：“哦，你也精通琴技吗？”李生回答说：“这是我平生最喜欢的。”程氏惊讶地说：“我们相交也不是一天了，你的绝技怎么不让我听一听啊？”于是把香炉拨旺，点上沉香。请李生弹奏一曲。李生郑重的按程氏的要求弹奏，程氏听完说：“真是高手啊！我也愿意献上薄技，请不要笑我小巫见大巫啊！”于是弹奏了一首《御风曲》，琴声清越，有超世出尘的雅趣。李生对程氏更加佩服，愿意拜他为师。从此。二人又成为了琴友，感情更加深厚了。过了一年多，程氏把自己的琴技都传给了李生，但是程氏每次到李家去，李生都拿出平常的琴让他弹奏，不肯泄露他藏有古琴的事。一天夜里，两人吃酒，都有点微醉。程氏说：“我琴学会了一首曲子，不知你是否愿意听听。”于是演奏了一首《湘妃怨》，此曲哀怨深沉，如泣如诉。李生大为赞赏。程氏说：“只是可惜没有好琴呐、啊，如果有一架好琴，音调会更加优美。”李生这时欣然说：“我收藏一架琴，和普通的琴不一样。今天遇到了知音，怎肯始终藏匿着？”于是打开了柜子，抱了琴囊出来。程氏用衣袖拂去琴上的灰尘，放在桌上，再奏一曲《湘妃怨》。只听得琴声刚柔应结，美妙出神，李生不停地打着节拍。程氏说：“我这区区拙技，辜负了这架好琴呐、啊！如果让我内人弹奏一下，可能会有一两声可听。”李生吃惊地说：“你夫人也精通琴艺吗？”程氏笑着说呵呵：“刚才我弹奏的那首曲子就是他教给我的，你说他会不会啊？”李生说：“只可惜夫人在闺阁之中，小生我听不到她的琴声啊。”程氏说：“我们这样的良朋密友，本来也不用受这些礼节的限制。”明天你带着琴到我家去，让他格莲为你弹奏一曲，如何？李生听了很高兴。第二天，李生抱着琴到程家去，程家马上准备了酒菜，一起对饮。过了一会儿，程氏把琴拿进去了，马上又出来坐下。这时隐隐看见帘内有穿着艳装的女子，一会儿一股幽香。飘出帘外，又过了一小会儿，轻柔的琴声响起。李生听了，不知是什么曲子，只觉得荡心媚骨，令人魂魄飞扬。曲中李生向帘内偷偷一看，竟是一位二十多岁的绝代佳人。程氏用大杯向李生劝酒，帘内佳人又改弦弹奏了一首《闲情赋》。李生行神更加迷乱，他饮酒过量而大醉，离席告别，向城市要琴，城市却说：“你喝醉了，恐怕会跌倒，把琴给弄坏。明天你再来，我让那人把他的绝技都献出来。”李生就回去了。第二天，李生又到程氏家去，但此时的公馆。已经寂静无人，只有一个老仆人看门。问他，他说：“五更时分带着家眷走了，不知去干什么，只说来回大约要三天时间。”三天后，李生又去看，这时天色已晚，还是没有一点音信。官府中的小吏、衙役也怀疑发生了什么事情，报告县令，砸开门锁。进屋看看，只见屋内空空荡荡，只剩下桌椅床榻。报告了上司，也弄不清楚是怎么回事。但李生丢失了古琴，吃不下饭，睡不着觉，不远数千里到城市的家乡去寻访。城市是湖北人，三年前出钱买了个官当上了家乡县城。李生按他的姓名到他的家乡打听。湖北没有这么个人，有人说，倒是有个程道士，善于弹琴，又传说他会点金术。三年前呢、啊，忽然走了，再也没有看见。李生怀疑就是这个道士，又仔细问了道士的年龄、容貌和城市，一一吻合，这才知道道士出钱买官，原来就是为了这张古琴，相交一年多。并不谈及音乐的事，渐渐地拿出自己的一张琴，接着又表演琴技，又让美人来诱惑，用了三年的功夫，终于得到琴离去。道士对于古琴的癖好，比李生还要强烈呀、啊！天下的骗术五花八门，像道士这样，还是骗子中的一位风雅之士啊。好，这一篇就讲完了啊。说是一篇哈、啊，其实是三个故事组成的，啊，有点像前面说的那个《念秧》，也是讲述骗术的事。前两个呢，写官场上的故事、啊、有点龌龊低俗。上当的官员呢，都是由于企图巴结这个上司而受骗。一个呢，被假冒的公主给骗了；一个呢，被假冒的天子。给骗了，好家伙，假冒的天子，虽然简单荒诞，却由于上当者的心思都在荣华富贵上，所以当冤大头纯属咎由自取。最后一个呢，嗯，稍微文雅一点，这个最后一个故事呢是骗琴、啊，属于文人运势，非内行啊办不到。你想想，这么大的心力，三年，啊，又是，又是有琴技。啊，又是让内人来给他弹琴啊，所以呢，故事呢写的风雅旖旎、尽情尽力。在中国古代的局诈故事中，也就是诈骗啊，前一类在官场和商场上，时不绝书啊，直到今天也是颇多的案例。其传播的目的多在于揭露社会的丑陋。后一类的啊，虽然罕见，如。呃，萧绎转兰亭，还有贾明士骗郑板桥字画的故事，也多为诗人所津津乐道。这一类故事的传播目的啊，不在于揭露，而在于欣赏局诈本身的巧妙有趣了。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。